0: Итак, друзья, всем привет. Это Алекс Назаров. Это Алекс Подкаст «Keep it real». Это шоу, в котором мы разговариваем с мастерами, с экспертами, учеными, людьми к осознаниям, людьми практикующими. Разбираем различные способы, инструменты, технологии, философии, подходы к персональному, личному, духовному и любому другому развитию для того, чтобы разобраться в различного рода методах, чтобы у вас была информация, как эти методы могут помочь вам решить ваши жизненные задачи, реализовать свой потенциал, жить максимально, используя все возможности, которые заложены в вас с самого начала. И если интересно подробнее разбираться и участвовать в группе наставничества, в которой мы подбираем под каждого участника индивидуальные стратегии развития всего, что мы здесь обсуждаем. Ссылочка есть на группу наставничества и на групповой коучинг на любых площадках, где вы видите или слышите эту запись, пожалуйста, приходите. Там, в этой программе, мы более детально под вас подбираем все эти инструменты, которые мы обсуждаем на подкасте. И сегодня достаточно интересная тема. Сегодня мы говорим о регрессии, мы говорим о регрессивных погружениях. И сегодня в гостях регрессолог и психолог Тарас Моралев. Тарас, приветствую тебя.
1: Да, привет, Алекс. Привет, друзья. Долго мы к этому шли.
0: Да, как, как обычно это бывает. Мы, это вторая попытка, и мы использовали разные площадки для того, чтобы это состоялось. И, как обычно, это бывает с темами, которые серьезные, глубокие, сильные, по энергии техника обычно не выдерживает. Надеемся, что в этот раз все будет хорошо и с видео, со звуком. Тарас, давай я расскажу то, что я тебе знаю, и ты потом добавь а, что-то, а, если будешь чувствовать, что это необходимо добавить. С 2020 года ты проводишь а, прогрессивные сессии регрессивного погружения, и как раз сегодня основное, о чем хотелось бы поговорить, это об этом типе работы, сопровождаешь людей по прошлым воплощениям, делаешь это онлайн, офлайн, и здесь нету разницы, помогаешь найти ответы на вопросы, раскрыть свой потенциал, решить то, что кажется не имеет решения сознательным разумом через доступ к бессознательному. И ты, помимо того, что занимаешься сессиями регрессий, ты еще практикующий психолог, занимаешься психосоматическими расстройствами. В общем, работаешь в сфере и поле помощи людям. И я знаю, что ты много работаешь с зависимыми людьми и достаточно успешно. Понятно, что каждый из нас свой путь идет. Ты можешь рассказать, как из поля работы с зависимыми, как из поля такой практической психологии. Классической ты оказался в теме регрессивного погружения, регрессивных путешествий, вопросов, касающихся прошлых жизней. Как ты пришел к тому? Как ты к этому пришел сам, и как ты пришел к тому, что тебя позвало помогать в этом другим людям?
1: Это ты все сейчас обо мне, да, говоришь?
2: Да. Это я, да
1: да, больше 10 лет занимаюсь э, разного вида адикциями э, и э, как раз года три назад э, ты хорошо сказал первый стрим, когда мы пытались записать, позвало, э, позвало в регрессию. Я действительно почувствовал какой-то мощный такой толчок и когда э, начал изучать эту тему всю. Я захотел сам сначала погрузиться. Сначала это все пришло так, что давай-ка ты сам, давай-ка разберемся со своей жизнью, давай посмотрим, какое было прошлое воплощение. Я-то думал, что это всего лишь одно воплощение. Ну, типа, вот, линейно есть mm -hmm. прошлое жизнь, и все, и она одна, и как-то вот, ну, и кем я был в прошлом жизни? У меня и даже воображение воображении не было той картины, что у нас ну, бесчетное количество воплощений. Начиная mm -hmm. как от живой, неживой природы, как низковибрационные воплощения, и маньяками, и убийцами, и ворами, и, и насильниками. Но ну, кем только не были. И душа развивается она по спирали. По спирали вверх. То есть от низковибрационных воплощений и поднимаясь вверх-вверх более духовным личностям. Получая свой опыт. И как раз э, до этого не понимал, меня просто заинтересовало, что такое. Хочу узнать прошлое воплощение и предназначение в этой жизни. Э, ну, потому что понять его не могу. Я ну, типа, работаю с людьми, но, э, может быть, я не тем занимаюсь, может, я не подойду mm -hmm. Дай-ка посмотрю. Как бы, до этого и астрологи там были какие-то. То есть Прошел по всем... Э, и, к, и к шаманам ездил. Ну, э, все говорят, ты уже как бы, да, на том уровне ты уже как учитель. Тебе нужно mm -hmm. двигаться дальше, если ты будешь заниматься именно помощью людям, то у тебя все сложится. Ну, вот какие-то туманные формулировки, ну, как бы, пытливые на, на этом же не успокаивается, надо же идти mm -hmm. дальше, дай-ка полезу вот в регрессивный гипноз. Ну, то есть мне же нужно залезть в подсознание, узнать, кто я там на самом деле. И как раз нашел в интернете, стоило тоже покопаться, потому что столько ну, знаю, пены, накипи вот этой всей существует. И как бы не нарваться на непрофессионала вот это все, страхи вот этой все, Ну, как-то вот я сейчас понимаю, как это ведет. Подсознание оно само выбирает.
2: Я потому думаю. что
1: фильтровал, ну, несколько десятков, наверное, вот этих вот регрессологов, которые там обозначены, они, возможно, хорошие люди, я не знаю, и, возможно, хорошие специалисты, почему меня привело именно э, к моей наставнице, я не знаю, это была женщина, но она есть, она сейчас э, успешно практикует, и она э, преподаватель, является в своей школе регрессивного гимнозой, я тогда не хотел никакого обучения, я хотел просто попробовать. Ну, думаю, себе на заметочку возьму. То есть э, обучение. То есть этому можно научиться.
2: Mm
1: -hmm. Но сначала давайте попробуем. Потому что э, что-то было связано вообще с областью мистики. Ну, уже такие там, прошлые жизни, воплощение сущности, боже мой, кармические задолженности, узлы, там клятвы, обеты, отменения этого всего. Ну, думаю, ой-ой-ой. Ну, да. Точно без черной магии не обойдется. Mm -hmm. надо, надо нарисовать пентаграммы перед погружением. Развесить везде распятие. Ну, короче, подготовиться. И мы с ней назначили как бы, сеанс. Все. Меня подкупило то, что это можно онлайн проводить. Не надо никуда mm -hmm. ехать. Можно остаться дома. Нужен только ноутбук и свободного времени 4 часа произвел оплату и назначили время. И вот сели с ней, начали общаться, она говорит, слушай, мы сеанс, наверное, начать не можем, тебе, какая-то сущность прицепилась. Ну вот здесь вот начинается как раз вот мое скепсис. Думаю, ну давай, давай, там лепи, сейчас надо еще докинуть пятерочку, ну потому что как бы сущность же. Там, сейчас начнет меня, короче, колпаш. И все, и я говорю, а что делать-то надо? Ну, как бы, двигаться же надо. Очень хочу дальше двигаться. Что будем делать? Она говорит, ну, давай глазки закрой так. Я, говорит, поработаю. Ну, думаю, mm -hmm. ну, работай. Глаза закрываю, слышу, говорю, он вот так вот, она ладошками трет и так делает. С меня слезы как ливанулись. Я 15 минут сидел и ревел. Ну, взрослый мужик который сидел только что на скепсисе, на сарказме. Я вот это... Сижу, диву, понять ничего не могу. Ну, и здесь, конечно, у меня проснулось. У меня последние блоки вот эти снялись. Недоверие какого-то, скептицизма. Mm -hmm. Думаю, ну, давай пробовать. У меня, ну, прям пошло. Мы... Я вот лег, я нам начала делать расслабление, мы пошли. И... То путешествие в прошлой жизни, это как, на самом деле, сессия, это как смотреть кино. Ничего не может там навредить. Подсознание не покажет того, к чему ты не готов. Угу. Откроет лишь то, что по запросу, и то, что не навредит. Угу. Все очень экологично происходит. И вот там я как раз увидел, что я тоже... Все время был с людьми, работал с людьми. И самое для меня ценное это были книги. и самое Тогда не было слова психолог. Но все ко мне приходили за это. Как будто я какой-то волхвы.
0: Вот волхвы раньше были. Mm -hmm.
1: Ну, такие вот какие-то мудрецы. Как бы, ну. И потом что-то произошло, связанное... Какой-то был... Там раньше постоянно воевали, постоянно какие-то столкновения были, и перед очередным каким-то выступлением войск они ко мне пришли, почему-то ну, я там им тоже напутствие давал, и они все погибли. Mm -hmm. Я себя очень сильно завинил за это. Ну, там, прям, это все прям вот открыто происходит, вот, прям подробности такие. Во что одет? Как говоришь? С кем? Кто? Имена? Ну, то есть вот эти вот вещи... Ну, похоже на бред сумасшедшего, uh
2: -huh. если
1: ну, это начинать воспроизводить. То никому не интересно, собственно говоря, слушать сны. Также неинтересно слушать погружение других людей. Uh -huh. Это вызывает не очень хорошие чувства. Ну, сны не все любят слушать. Здесь то же самое. Это мои личные переживания, это мое личное...
2: Да, yeah. да. Yeah.
1: Как это я увидел, как и столковали потом, это все мне, только мне отзывается, только мне отзывалось, и для меня это очень большое значение не имело. Поэтому смысла пересказывать я не вижу, четырехчасовой <свы> как бы, мой трип. Но э, я очень впечатлился, и предназначение как раз мое в этой жизни, э, мы увидели, что дальше работать с людьми и также продолжать и вот э, вот эту тогда, когда я себя завинил, я как будто накрыл свое сердце саркофагом бетон и не пускал тот свет, э, который нужен людям. И вот мы эту саркофаг крушили, вот этот свет выпускали, и вот сейчас этот свет, она мне сказала, она внимательно за тем, кто будет приходить на него.
2: Mm -hmm. ну, Слушай.
0: Интересная история, и у каждого она своя, как каждый из нас приходит к осознанию существования бессознательного и к осознанию существования и реальности, на самом деле, мира, и целой реальности, целой Вселенной, бесконечной Вселенной внутри. И я согласен, что очень много скептицизма, очень много таких подозрений, у людей, когда особенно они слышат а, какие-то истории, особенно касающиеся а, прошлых жизней, прошлых воплощений или вопросов а, рода, или вопросов а, наличия сущностей и а, энергии в теле. И я тоже был когда-то скептиком, потому что, ну, согласно общему пониманию и общей картине мира, которая есть у большинства людей, то, о чем мы сейчас говорим, ну то есть это воспринимается как магия, как эзотерика, это воспринимается как ну, такое как колдовство и шаманизм, но на самом деле я тоже был долгое время скептиком и агностиком человеком, который не может поверить во что-то в то, что он не может объяснить и мой опыт ну такой один из самых ярких еще в начале моего пути и изучение, после которого я пришел и в холодинамику, как одно из направлений трансперсональной психологии, и то, что я сейчас изучаю как internal family system, то есть условно внутренняя семейная система, одно из тоже направлений трансперсональной психологии, которая говорит о том, что наличие внутренней реальности со всеми образами, частями, сущностями. Это не просто магия или эзотерика, или колдовство, а это реальное положение дел с точки зрения уже даже официальной науки, что внутри каждого из нас есть сознательная часть, которая представляет 1% из того, что мы осознаем. Примерно 10% — это наша личное, бессознательное, это то, что мы не осознаем. И вот это остальное поле, которое кто-то называет «зайгайст», кто-то называет это коллективное бессознательное, Юнг об этом много говорил, 90% — это коллективное бессознательное, в котором есть эти образы, сущности, энергии, информация, и там и хранится как раз вот это бесконечное количество информации, где все зафиксировано. И когда я шел свой путь, у меня было интересно... Такая история, я приехал на семинар, а, ну, по сути, такой, к одной из волшебниц, у меня были проблемы со здоровьем, и там зал, 200 человек, а я первый раз столкнулся, с услов... мне там 24 года, с условной такой магической работой, если взять в кавычки, и я, я сижу, и у меня вот эти вот скептические мысли, то есть 200 человек в зале, а, я сижу, и у меня в голове крутятся... Мысли, блин, куда я попал, как я здесь оказался, какая-то секта, а, что будет происходить. Я не верю в то, что происходит. И я сижу, я осознаю как бы мысли, которые у меня крутятся в голове, и слышу, что мастер а, говорит буквально следующее: а, как бы у меня глаза опущены, и я просто слышу ее голос: она говорит, что кто-то сейчас в зале мешает процессу и думает, что это все не и до тех пор, пока это будет происходить, я не могу начать. И я сижу с опущенными глазами и начинаю поднимать глаза, чтобы посмотреть, про кого она говорит. Я просто поднимаю глаза, и она на меня смотрит. И вот этот момент осознания того, что когда я встречаюсь с ней глазами, я сидел, думал, вот эти мысли и просто поднимаю глаза, и я понимаю, что она мне говорит, и она из этого коллективного поля видит, ну, буквально видит, или слышит, или воспринимает, или чувствует мои мысли, которые из-за скепсиса и такого неверия блокируют работу всех остальных, я поднимаю на нее глаза и, ну, с пониманием говорю о том, что, ну, я все понял, и для меня это был момент, такого реального открытия и понимания того, что все эти вопросы, они не просто являются реальными, а они и составляют большую часть внутренней реальности. Просто нас никто этому не учит. То есть нигде, <свят> ни в школе, ни в семье, ни родители. И плюс это все, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве выжгли за э, век э, коммунизма и Всегда же были на Руси гадалки, ведьмы, волхвы. То есть это была культура, культура которая передавалась с поколения в поколение. Просто потом сто лет вот этого полного уничтожения всех этих волшебных вещей и опора только на логический ум, они просто стерли это понимание у людей. Естественно, для людей это скептически сейчас. Ты можешь рассказать, вот, если поговорить, в принципе, о регрессивном погружении, для того, чтобы чуть у людей было больше понимания и информации на этот счет? Что это такое? Ну, какую-то теорию дать, если немножко. Что это такое и какие задачи, самое главное, это решает, с какими вопросами люди приходят именно в этот инструмент или к тебе, как мастеру этого инструмента?
1: Да, конечно, здесь вообще нет никакой мистики, все научно обосновано, у нас есть альфа-волны активные, которые мы думаем целый день, наш мозг занят думанием, uh -huh. и тета-волны это когда мы погружаемся в сон, ну это я так вот примитивно совсем буду объяснять, чтобы прям было понятно. И моя задача на сеансе, перед сеансом, успокоить вот эти активные волны, понизить их активность, чтобы больше было, выходило подсознательно. Ну, очень все просто, но ну, и сложно одновременно. Потому что mm -hmm. э, многие приходят, и они вот, ну, они думают, сейчас мы придем и сейчас начнем видеть. Потому что запросы бывают разные. Можно как э, поработать с блоками в теле. А это реально болезнь, которая, боли в теле, сковывания, какие-то вот, ну, разные неприятные ощущения. Э, и можно это вылечить с помощью своего подсознания. У нас есть такая возможность у человека, ну, у нас, у людей, есть такая возможность. Вплоть до панических атак и работать с разными видами Не mm -hmm.
2: Мне почему
1: это интересно, э, потому что это Дополняет скорее психологию, ее тоже там назвали, когда наукой, да. И она очень молодая. И это скорее дополнило ее, нежели вступать в противоречие. я стал более эффективным в своей работе. Если до этого мне требовалось там 12, 15, 20 сессий провести, 20 консультаций, то здесь я могу за. Две-три сессии погружения решить столько вопросов. Ну, наверное, эквивалент году даже. Ну, потому mm -hmm. что если подсознание начинает открываться и пациент э, клиент начинает включаться в этот процесс, мы поработаем с блоками, уберем там недоверие, уберем там э, сомнения, уберем то, уберем все, посмотрим, что еще мешает. И там начинают проявляться такие картины, что человек просто встает и говорит, боже, ну, а как я этого не понимал? Ну, это же прямо на поверхности. И, я не знаю, ты, ты же не понимал, что ты там. И э, все уходят очень, в очень ресурсном состоянии с сеанса, и никакой магии, никакой мистики и бубнов, и танцев с бубнами там нет. И, там, я не оглушаю дубинкой, к примеру, и там
2: человек ничего не
1: помнит. Все это помнится, все это э, записывается в скайпе на видео. И можно в течение месяца иметь доступ к этому видео и просмотреть свой сеанс, свою сессию ну, в течение месяца. Пожалуйста. Потому что все равно что-то не запоминается и как-то пролетает. Потому что время на самом деле вот 3-4 часа. Говорит, Ой, это долго, там я не выдержу. Пролетает вот так,
2: просто.
1: Угу. И меняется.
2: И время. А, ты сказал вот хорошо
0: это... про а, разную частоту, вибрационную частоту работы головного мозга. И я согласен, что все трансовые или гипнотические практики, или в том числе даже медитация, это просто переключение мозга и нервной системы на другую частоту работы. И сейчас это активно исследуется нейробиологами, и эти вопросы активно изучаются о том, как, ну, по сути, перепрограммировать свое сознание, перепрограммировать свое бессознательное. И так как я тоже достаточно рано оказался в нейролингвистическом программировании, оказался во всех э, практиках, которые касаются холодинамики, транса, гипноза. И я очень рано просто с этим познакомился. И для меня вот эта реальность, которая внутри, и которая такая же реальная, как и реальность, которую я воспринимаю во внешнем мире, она мне очень близка, знакомая, И по проделывалось много работы для того, чтобы... Э, разобраться с вопросами внутри, и на самом деле я здесь согласен с тобой, что зачастую, когда мы работаем просто в терапии или просто в коучинге и работаем с сознательной частью ума, достаточно трудно клиенту или мне, если взять меня, действительно пойти вглубь и осознать то, что мешает мне или блокирует меня для того, чтобы а, жить мою лучшую да. жизнь.
1: Там против тебя выступает целых, ну, я даже вот скажу больше, 99% подсознания. Человек, сидящий напротив, это воспринимается как враг. Подсознательный. Поэтому все психологические защиты, которые он имеет, даже он, если сознательно он хочет, поработать, угу. Там вот это все, вот этот весь груз он говорит: не, 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 подожди. Он этого не понимает, клиент. И почему нам так сложно людям, работающим с клиентами, от помогающей профессии внедрить какую-то новую идею или прошить его сознание? Ну как? Важно вот обойти вот это все и продать ему новую идею, чтобы он воспринял ее как свою, и он уже сам ее высказал. Для этого э, и существуют все эти технологии в погружении. Но ну, это вот все НЛП. Mm
2: -hmm. э, гипноз,
1: НЛП, но ну, это все э, на постсоветском пространстве имеет очень негативный оттенок. Все yeah, моя, NLP, yeah. все, меня там зазомбируют, гипноз, ой, меня там это, э, расскажу все номера карточек, ну, как бы вот этого. Вот. Ну, много вот бэкграунда негативно у всех этих вещей. НЛП, гипноз, слышат, ой-ой. там. Я уже стараюсь избегать <laughs> слова гипноз. Ну, говорю, там, сессии, вот, регрессивная терапия. Это ну, уже как-то вся вот, разная. Вот. Как только регрессивный гипноз. Я говорю, вот, ну, слово-то хотя бы ну, проясните для себя, что такое гипноз. Там. А то фильмов она показывает, там, это. Вот, шариком помотали, оп, все, ты зомби, иди и убей, там, Кеннеди, ну, к примеру.
0: Я согласен здесь, я когда говорил еще на первом подкасте несколько лет назад, у меня учитель по НЛП мой, он дал очень прекрасное объяснение, ну, того, что такое гипноз, то есть любая практика визуализации внутри, ты уже оказываешься в трансовом состоянии, то есть взять гештальтерапию. Когда терапевт тебе говорит, ну представь своего папу, сидящего на стуле. Ты не можешь представить своего папу, сидящего на стуле, без включения транса, без а, наличия, без изменения частоты работы волн, и это уже представление. Или даже самый простой пример, если ты читаешь книгу, и когда ты читаешь книгу, ты представляешь события этой книги, а, да, и, да, и, да. и, и, и ты автоматически находишься в гипнозе, и поэтому да, тоже, да. большую часть времени проводим в гипнозе. Просто когда мы слышим это слово, оно нас пугает, хотя ничего страшного здесь нету, потому что мы и так в нем находимся, когда мы медитируем, когда мы... Спим — это отдельный вопрос работы чистоты мозга. И ученые а до сих пор пытаются понять, что такое сны. И это на самом деле очень близко как раз вот с этими глубокими трансовыми состояниями. Потому что в глубоких трансовых состояниях мы осознаем то, что происходит внутри. Так же, как если мы делаем осознанные сновидения, когда мы спим, мы осознаны в отношении того, что происходит в момент сна. Я, знаешь, о чем хотел сказать? и спросить тебя, когда, условно, человек прошел вот эти вот первые фильтры, и у него, может быть, есть какой-то опыт э, трансовых техник, у него большой опыт медитации, э, опыт работы с, э, с какой-то трансперсональной терапией, или архетипической, или гендерной, или трансперсональной, неважно, то есть много разных направлений есть. Но вот этот вопрос прошлых жизней или движение за гранью одной жизни часто вызывает у людей опасения, страх и, или любые взаимодействия с какими-то сущностями энергетическими. Вот ты можешь сказать, был ли у тебя страх этот соприкоснуться с этим миром именно прошлых жизней и того, с чем ты там можешь увидеть. И если у клиентов, которые приходят к тебе... Какое-то опасение или страх встретиться с тем, что с чем они встретятся, когда они будут делать эту практику, когда они пойдут в прошлые жизни. Вот ты можешь чуть-чуть немножко рассказать свой опыт и из своей практики, и из практики работы с клиентами, насколько безопасно ходить в прошлые жизни и делать все эти регрессивные путешествия туда?
2: Ну,
1: вот я вначале сказал, что это так же безопасно, как смотреть фильм. Mm -hmm. Ну, там и чудовище, и, и зомби, и все на свете, и все, что нас пугает, но это не причиняет никакого вреда. И есть основной страх, типа, ну, я там могу остаться, могу застрять, вот это, но такого не происходит. Mm
2: -hmm.
1: Подсознание не покажет то, к чему вы не готовы информация это будет закрытая либо она, подсознание, оно даст это в том виде, наиболее экологичным, наиболее приемлемым, который будет понятна для вас информация. А не будешь, что а, вот это вот, ну. но никто не умирал от сердечного приступа еще, и э, даже когда работа с сущностями становится очень интересно это даже азарт потому что вот вчера у меня был очень уникальный такой я читаю одним из сеансов из одной из сессий девочка девочка
2: 30 лет женщина
1: она не может забеременеть как бы делать все вещи анализы хорошие как бы решила повстречаться с представителем своего рода про который вот изначально в роду стоит со всеми своими Предками, которые были в роду и висельниками и, и абортированными, и все, 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 то есть весь род и почистить это все. Mm -hmm. Она как представитель рода сейчас имеет право это сделать. Ну и вообще приобщиться к своему роду, прийти к древу рода, пообщаться, ну, и, в общем вот это была задача такая лайтовая, в общем, скажем так. Запрос был такой. Мы пошли, но изначально что-то вот не пускает. Духовное пространство не идем. Я начинаю понимать, что, скорее всего, это какой-то блок или сущности, просто так от как бы, интуитивно. Говорим, а давай посмотрим, кто тебе мешает. И раз, и бах, и... он говорит, прячется, он большой. И начинается разворот. С именами, с паролями, с явками, с датами смерти, кто это был, что за подселенец, э, за какие чувства он отвечает у нее, теперь сколько он находится в поколении, э, в, в скольких поколениях, когда присоединился к роду, что делает. Шесть штук. Угу. Начиная с большого, который э, отвечал, был он 150 пятьдесят лет в роду за алчность, коварство, ярость, гнев заставлял брать, воровать, убивать, насиловать, чтобы не было хорошо. И 375 лет он был богом mm -hmm. в свое время. И отвечал за радость, счастье, мир, но влюбился в ту, в которую нельзя влюбляться. И она его унизила и издевалась, поэтому он обиделся и начал вот так вот себя вести. Uh -huh. Ну, дальше больше. И, ну, отправили его туда, куда ему нужно, в свет. Uh -huh. Отправить он долго не хотел, плевался, убедился и как бы вел себя очень непотребно. Говорил, ты дура, да что ты делаешь? Я uh -huh. тебе
2: нужен. Uh -huh.
1: Я изначально говорю, в какие бы одежды они не рядились, прежде всего, мы для них еда. Mm -hmm. Они считаются нашими эмоциями. И что бы они там ни говорили в это все как бы для того, чтобы остаться и продолжать вести себя очень плохо дальше. Дальше мы уходим на еще одну: 17-летнюю. Mm -hmm. Молодая девушка. Она погибла в ДТП.
2: Отвечала,
1: отвечает здесь за похоть. Ну, разврат. Нимфоманта, короче. Mm -hmm. И дает установку такую, что беременность нам будет мешать. Веселиться. Mm -hmm. Не дам, да? mm
2: -hmm.
1: Отправляем. Следующий еще один. Тип, который говорит, родился в одежде благородного, я же говорю, тебе страх вселяю такой, что ты ну, до сих пор не погибла, там, боишься купаться в глубоких местах, там, высоты, там туда-сюда, вот это все. Ну, то есть из одного в другого переходит поколение, ну, и, и вот рядится в то, что уберечь от смерти бы. А так, говорит, я питаюсь тобой, прямо признается. Я спрашиваю, спроси у него, он со мной встречался, он говорит, я его спасал от смерти. Он го mm -hmm. готов на все. Он урет и сворачивается. Ну, то есть я-то понимаю, держу в фокусе всегда одну историю, что они просто нами питаются. Ну, mm
2: -hmm.
1: А он и тут уже, и так вот. А, в общем, мешает получать удовольствие от жизни. Ну, то есть, чтобы жила полной жизни. Что ни хрена у тебя не получится, он ей говорит. Ну, и зачем тебе зарабатывать?
2: Mm
1: -hmm. Отправляем? Вроде как больше никого нет. Но находится какая-то хитрая там еще дамочка. Очень красивая. Мерлин Монро. Вот так вот э, выглядит. Mm -hmm. еще mm -hmm. говорит, с ребеночком. Mm -hmm. Еще с ребеночком с каким-то э, трех лет. Зовут которого тоже там Дэнни, ну, как бы имена там идут, я потому что всех их заставляю представляться. Mm -hmm. Выходим на то, что покажи свой настоящий образ, и там, оказывается, бабка такая старая, просто вот она родилась, но ребенок это абортированный ее ребенок, вот этой вот ну, девочки, у нее так случилось жизнь, ее по животу ударили, ее ну, надо было делать аборт. Mm -hmm. И он очень плачет, и он говорит, что, говорит, я не хочу, чтобы ты беременелся, потому что, ну, возможно, случится опять такое же, и ты не беременна. Mm -hmm. И там целый разговор состоялся с ним, ну, там слезы, там это все очень эмоционально, это я так рассказываю. уже.
2: Yeah.
1: На самом деле это все во времени, во все это вникаем, до каждой мелочи докапываемся, и, ну, чтобы все прояснить. И после сеанса она, ну, вот, зареванная, говорит, ну, я, говорит, я даже не подозревала, и откуда такие имена, ну, просто набор букв какой-то. Я говорю, это нормально. Угу. Она рассказывает мужу сегодня, муж залазит, он пошел дальше, муж у нее, муж, угу. мужчина, у него ум пытливый. Он лезет в Google, ну, или там, неважно, гуглит, имя девушки, которая была молодой. По-цыгански это слово обозначает вино, гуляние, раздолье, ну, вот это вся... Mm -hmm. Ну. А имя этой девочки, ну, вот этой женщины, которая бабушка была, типа Марина, это, оказывается, славянское имя. Хотя, mm -hmm. ну, я-то этого вот даже не знала, я же вот, ну, я... я ну. Я просто, говорит, набор букв лепила. Вот что мне приходило, что они мне говорят. И я сегодня прям послушал. В очередной раз я убедился, что, ну, очень круто все это работает. Ну, и действительно, она, сегодня она, говорит, я как будто чувствую себя, вот, я раньше не могла повернуться к себе вот так,
2: Угу. себя. Там было угу. занято.
1: Забито. Сейчас я, говорит, я хожу второй, ну после вчерашнего, я чувствую, как будто, ну, я чуть не летаю. Круз какой-то спокойный, я, то есть, вот, ну, вот такое вчера приключение было тоже.
0: Я очень благодарен, что ты им поделился, и здесь важно понимать, и ты об этом говорил, что условно... Мои внутренние переживания, мои внутренние переключения во внутренней реальности, они э, мои и только для меня, и понятно, что они имеют смысл для меня, но очень хорошо, что ты привел пример, то есть как происходит работа и что происходит в процессе, и самое главное, какие результаты это дает. И э, понятно, что мое, условно, моя внутренняя реальность – это… Э, только для меня и информация мне же, обо, обо мне из моего бессознательного, потому что оно приходит в моих образах, в моих сущностях, в моих диалогах, в моих частях. Но, тем не менее, это хороший экзампл и пример а, того, как посмотреть на ту внутреннюю работу, которая может происходить внутри. И здесь еще два важных момента, о которых ты сказал. Ты сказал про кино, которое мы смотрим, и когда идет это погружение. И мне очень сильно помогает, так как у меня тоже достаточно большой опыт работы через холодинамику э, со всеми этими образами, метафорами и сущностями внутри. И особенно последние несколько лет, э, когда э, э, в шаманских практиках использования психоделиков для э, еще большего понимания раскрытия и проработки этой внутренней реальности для меня всегда важно было осознавать, что мне не нужно бояться этой внутренней реальности, потому что это моя внутренняя реальность. Ну, то есть а, а единственный автор этой внутренней реальности – это я сам. И там происходит то, что я говорю, И если я, конечно, осознан в отношении этого, потому что если я как раз не осознан в отношении этого, там происходит то, что там происходит. И первое и важное условно понимание для меня сейчас в продолжении работы это то, что это внутренняя реальность, условно, мое королевство и управляю всем процессом там я. Это первое и главное. Второе, если взять внутренние семейные системы, которые тоже работают с разного рода частями и направлены на то, чтобы узнать эти части получше, то второй главный для меня принцип – это то, что все эти сущности, все эти образы, все эти энергии, они на самом деле служат мне. И, как правило, я их сам пригласил когда-то, и они просто, они неплохие. Они все хорошие, они все выполняют, как ты правильно подметил, у каждой есть функция, которая этой части, кажется, нужно выполнять для того, чтобы ну вся система была в безопасности, условно. Но они не понимают направлений. Пока я не беру лидерство в этой внутренней реальности, пока я не иду осознанно туда, не встречаюсь с ними, не выясняю, что они делают, не благодарю их за то, что они это делали, и не отправляю их назад, условно, в источник всего, откуда они пришли. То есть они продолжают управлять, но и я даже не понимаю, что со мной происходит. И часто... И в моей жизни, и в жизни, там, не знаю, сотен клиентов, которые приходят, а, и в жизни есть просто ступор или кризис, или логически непонятно, почему происходят одни и те же вещи. Всегда, когда идешь внутрь, находится часть, которая отвечает за то, что сейчас происходит. У нее всегда положительное намерение, она всегда служит. Просто я не осознаю о том, что она сейчас, условно, на моем месте, на троне нахожусь не я как лидер своего этого внутреннего мира, а какая-то часть, которая, как ей кажется, выполняет важную функцию, защищает mm -hmm. меня, и, как правило, она это делает. И третий важный момент, ты тоже о нем упомянул, я просто его еще раз подсветить, когда я иду туда, что бы там ни происходило во внутренней реальности, и, как правило, ну, в церемониях с такими, как Айваска, как правило, то, что происходит, это айваска открывает вот эти двери бессознательно настолько широко, чтобы встретиться со всем, с чем я боялся встретиться. И она не открывает двери настолько, сколько я не могу сейчас проработать. То есть там есть вот это у бессознательного осознанность, и мне показывают, и мне дают ровно... Столько, сколько я сейчас должен увидеть и сколько я сейчас должен проработать. И, и главный момент, что когда вместо страха встречаться со всем этим, и ты сказал об этом очень красиво, я просто еще раз это подсветить для людей. Когда вместо страха встретиться со своей внутренней реальностью, у меня появляется любопытство, интерес и а, ощущение того, что я действительно хочу узнать эти части получше, ну, я хочу познакомиться, что там у меня во внутренней реальности происходит, что, что там есть за части, за что они отвечают. И у меня появляется интерес детский такой и любопытство поисследовать, а что там происходит, как правило, когда туда направлен интерес, радость, благодарность и любовь к любой из этих частей, даже самых страшных. А оказывается, что там ничего страшного нету, и это просто части, которые мне служили, если я смотрю на них с интересом и любовью.
1: Это те как раз бабайки, которые прятались под кроватью в детстве.
0: Да, да, да.
1: На самом деле там ничего страшного нет, но пока я туда не загляну, это будет иметь влияние на мою жизнь. В сущности, по сути, по своей, это просто программа. Те родовые программы, которые из поколения в поколение передавались по наследству. Не живи богато, что там, венец безбрачия, там тебе нужно родить ребенка, мужики, все козлы, что, ну, много-много всего. И как это почистить, как это увидеть, если это становится второй моей сущностью, ну, э, моей
2: сутью, Угу. вернее мной,
1: и я это не могу отделить. Это прирастает уже ко мне. Это становлюсь я. Я живу, я не замечаю. Я по жизни быстро бегу, да? Не некогда посмотреть, что там у меня происходит. Ну только вижу, что либо мужчина, либо женщина меняется. Я же тут неудачно, тут, ну, вот сплошной какой-то хаос. Вместо того, чтобы остановиться взять, уделить себе время. И посмотреть, а действительно ли это я? Uh
2: -huh.
1: А я-то где? Ну, это вот мне бабушка сказала, это вот мне мама сказала, это вот воспитатель мне сказал, это вот учитель. сказал, да, вот это вот все налеплено, залеплено, и меня уже и нет. Uh -huh. Просто ну, бесформенное какое-то оно. Ну, и где в этом оно я? То есть, ну, вот, если я не остановлюсь, я так и добегу до конца жизни не разобравшись мне даже сказали что меня зовут тарас да а может это не так не mm -hmm. же это сказать
2: да yeah.
0: и
1: все информация как все ты тарас и вот ты как бы
0: и пошел ты Тарас а. и Тарас вот такой должен быть, и мир вокруг Тараса вот такой. Это все, что мы да, за первые да. семь лет жизни. Вот,
1: да, поступай вот так, с родителями нужно это, с друзьями вот так, с женой по третьему, с детьми по четвертому. Ну и короче. А и моих-то мыслей, получается, нет даже. Угу. Я даже мыслить сам не могу. Я мыслю телевизором, школой учителями, родителями, бабушками, ну, вот все то, что у меня там это напихано, напихали. А я гордо заявляю, если там я мыслю, следовательно, я существую. Ну, как
0: ты существуешь? Да, я здесь согласен, потому что мозг как раз ребенка до 7 лет, он находится в гамма и в тета чистоте, и по сути дети до 7 лет просто в трансе как губка впитывают весь опыт, все, что происходит. Чистый, все, чистый что пиши
1: «не хочу» и начинают писать.
0: И еще важно, важно, что ты отметил, это то, что вот это, когда часть или сущность а, начинает, или старая программа а, оперирует в нас, и мы не осознаем, что это даже мы, не мы, то, по сути, она занимает, наше место, и нам кажется, что это и есть мы. Мы – это персона, мы – это эго, которое является вот этой суммой всего программирования и травмы, и идеи о самом себе и о мире вокруг, которые были получены нами. И мы настолько срастаемся со всеми этими частями, образами, и настолько не можем себя отделить, что нам действительно кажется, что я – это Алексей, и в этом Алексей вот это вот куча травм, программирования, идей, подавленных эмоций с детства, с того, что туда налипло, и не только с детства, еще по пути я все это подтверждал, 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 подтверждал для себя. И когда делается вот эта глубокая внутренняя работа, неважно, она через регрессивное погружение или через внутреннюю семейную систему, или через холодинамику, или через любые шаманские практики и ритуалы, которые тоже просто дают разным способом, с точки зрения биологии и мозга, они просто меняют чистоту, потому что любая, любой психоделический опыт это просто смена частоты работы мозга. Допустим, айваска ничего не добавляет в тело, то есть в теле и так вырабатывается ДМТ. И если сделать какое-то тоже холотропное дыхание, достаточно серьезно, то в теле вырабатывается необходимое количество DMT своего, и, и не обязательно что-то добавлять в тело для того, чтобы переключить работу а, всей системы тела на, на другую частоту, чтобы открыть доступ ко всем этим а, к внутренней реальности, по сути. И а, неважно, каким образом это достигается, но важно, и ты об этом говоришь, что осознать и а, какие части... Условно, вместо меня управляют моей жизнью. Увидеть их, отделить себя от них и понять, что это просто часть. И мне очень помогает и в, в, в работе с собой, и в работе с другими людьми. Такой, знаешь, подход ко всем этим частям с любовью. Потому что, ну, я, я вижу, что они делают что-то для меня. И им кажется, что они делают правильные вещи, потому что они другого не знают, просто они мне реально служат, но ну, они ничего другого не видели, И потому что я отсутствовал, я им не мог сказать, что, слушай, ну расслабься, как бы. я благодарен за то, что ты делал, давай я буду лидировать, а ты... Как говорится,
1: я уже вырос, дай мне маленько тут тоже пожить.
0: Да, да, да. И, и хороший подход, который я прям нашел у нескольких, у моих учителей, и потом тоже а, в за последние несколько лет в процессе а, всех а, церемоний и инициаций, к, когда есть вот это а, сильное присутствие настоящего меня, а, я вижу все эти части а, с любовью, потому что я их породил. Ну, то есть я их позвал, я их пригласил, и они мое творение. Потому что все, что происходит в моей внутренней реальности, это мое творение. А, соответственно, да, если, я, если я их породил, они мои дети. А как я могу относиться к своим детям, кроме как с любовью? И когда вот это напряжение, страх или борьба, не дай бог, с ними, потому что многие же начинают бороться с этими частями, мне не нравится моя зависимая часть, я ее перерасту, я ее удалю, я ее делаю. Да, да, да. И, и тогда начинается внутренний конфликт. И чем больше я борюсь с внутренними частями или прячусь от них, ты правильно сказал, прячусь, боясь посмотреть туда под диван или в подвал, посмотреть, кто там страшный якобы там прячется. Хотя там... Мне терапевт, мой психолог, с которым я работаю, очень прикольный, он сказал, что когда вот в этом путешествии героя встречаешься с драконами в этих темных пещерах и светишь фонариком на дракона, дракон превращается в маленького ребенка и говорит вот так И типа смеется, как бы хохочет, и ничего страшного там нету. Ты можешь... Тоже вот на эту тему чуть подробнее рассказать. Да, давай просто, ну, какие принципы или главные вещи ты нашел для себя в своем путешествии по отношению ко всем этим частям и сущностям, так, чтобы это эффективно работало и это действительно трансформировало жизнь человека.
1: Так как это вот мое бороться с этим, Абсолютно бессмысленно. Ну, попробуй не есть на ночь, попробуй бросить курить. Вот, ну, все mm -hmm. начинает работать, все подсознание мое начинает работать. Пока я не начал принимать свою вот эту зависимость в плане сигарет. Это произошло лет 10 назад. Я подошел к киоску, как обычно, начинаю выбирать сигареты и такой, ну, это не хочу. Я тогда и не заморачивался, там курить бросать, для меня это вообще э, темный лес. Я курю да курю, я не парился. Mm
2: -hmm. А тут
1: подхожу, я начинаю как бы смотреть, слушай, ну, что-то вот это не хочу, что-то вот этот парламент надоел, что-то вот, может, mm -hmm. да, да нет, Мальбород, да нет, что-то вот, может, что-то подороже вот это вот сигары какие-то вот уже там, ну, смотрю. И тут я ловлю себя на мысли, я остаюсь с, э, хочу себя убить и хочу сделать это подороже. Меня вот прям uh
2: -huh.
1: Выскакивает передо мной. Думаю, ну бред же. Я говорю, думаю, может, да когда я вообще не хочу курить, если я стою и думаю, что мне покурить. А как такая мысль? Ну, я ее тоже начал рассматривать. Ну, 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 не хочу курить, но может быть отойти, сегодня не покупать. Ну, они же клеоски, они же везде, они же всегда, я в любой момент вам Ну, давай попробуем. И вот оно прошло. Ну, mm. вот это, за, за эти 10 лет у меня было раза 3-4, когда я просто испытывал охренное желание закурить. И я брал да закурил. Да? Yeah. Не мучая себя там как ты там вот этот срыв вот этот вот ну закурил я принимаю это с удовольствием делаю это и оно меня пускает потому что вонь после выходных сигарет ну и я с кайфом конечно это делаю ну покурил вот это ну видишь что вот
2: Ну, uh
1: -huh. вот, ну Неприятные ощущения, но во время этого я себя не ругаю. Yeah. Это я, это вот э, захочу, закурю, захочу, mm -hmm. отложу. Ну, то есть, вот это важно понять и не бороться. Как я буду бороться с собой? Меня накрывает. Я сам себя накрываю. Я, ну, ну, попробуй, поборись. Все зубы
0: сотрешь, все зубы выпадут. И здесь хороший, хороший пример про курение, потому что при всей работе, которую я проделал, то есть я иногда курю, иногда курю на подкасте, ну, допустим, вейб. И меня многие люди, особенно в кругах таких духовных, развитых... В да, 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 и, и Или в спорте, потому что я там последние несколько лет занимаюсь достаточно серьезным спортом, в том числе там и бег, и люди, которых я встречаю, которые знают, что я много делаю для своего здоровья, я реально много использую всяких технологий способов для того, чтобы жить лучше. А, генетически а, сейчас показывают, что моему телу 22 года, хотя мне 40. Ну, то есть много вещей, разных протоколов долголетия, таких протоколов, правильное питание, интервальное голодание, спорт, йога. Все это есть в моей жизни, но я курю. И когда я встречаю этих людей, они все на меня смотрят так с осуждением и с вопросом, а, а почему ты куришь? И когда-то давно у меня это вызывало, ну как, типа правильный, здоровый, развивающийся человек не должен курить. Но пока я так думал... Еще, я Еще одно...
1: Еще одна тюрьма. Да, да, да.
0: да да и Я вот эту часть свою, которая ну которой нужен никотин, во-первых, по какой-то причине, потому что ну, никотин ну, как бы нужен ей, и она его просит. Но сейчас к этому отношение такое, что ну, у меня есть часть, которая я, я могу курить месяц, потом могу несколько месяцев не курить, но когда она проявляется... И хочет курить, вот этот вот самый правильный подход с любовью. Кури сколько хочешь. Ну, хочешь укуриться, укурись полностью. И, и когда даешь эту свободу, когда даешь эту свободу, она отпускает. Ну, то есть она чуть покуришь, а потом думаешь: блин, зачем я курю? Я не хочу просто курить уже. И это легко происходит, вот отказ от этих всех вещей.
1: Меня вот спрашивают, там
0: когда закурю в очередной
1: там момент, ты что куришь? Я говорю, слушай, что ты? Я тебе надоел, что ли? Нет, почему? Я говорю, ты хочешь, чтобы я чё, там, улетел куда-то? Нет, ты что? Я говорю, ты понимаешь, если я брошу курить, я святой стану. Mm
2: -hmm.
1: Ты дай мне эту возможность побыть с вами еще, я вам еще помогу. Mm -hmm. Да, всё, да. Раз, да. И... Я говорю, я и так достаточно как бы, ну, Дай мне хоть что-то накосячить. Я, я здесь, вот здесь, вот тут я правильный. Я неправильный. С ну, чего вы взяли? Я, ну, я неправильный. И что? Я человек, я... я хочу жить свою жизнь. Вот эти вот ограничения, которые... Все это тюрьма. Я, я говорю, я от них пытаюсь освободиться. Всю свою жизнь. Мне в детстве их накидали, подзасадили. Я одну вроде дверь открою, выхожу. Блин, там другая клетка, короче. Да? И я опять начинаю все, замок, подобрал ключ, хлоп, иллюзия, хрен, там еще другая клетка. Да вы заколебали меня со своими клетками? Вы сидите в них вот сами, вы мне, ну, вы мне зачем?
2: Да, и, и это
0: очень, красиво,
2: уже...
0: очень красивая история, потому что, знаешь, она на что... Похоже на то, что даже если взять ну, 12-шаговые сообщества, к которым мы имеем определенные отношения, у меня долгое время а, была иллюзия, что через любую духовную практику, и их было в моей жизни много, и через 12-шаговые программы, и через психоделики, и через изучение древних традиций, и через практику йоги, медитации, дыхания, то есть очень-очень много разных практик и через религию в том числе. И мне казалось очень долгое время, что было заблуждение, что я должен стать идеальным или измениться. А потом оказалось, что вместо того, чтобы стать идеальным, измениться, я должен просто принять себя и любить себя со всем, что во мне есть. Со всеми своими частями, со всеми своими проявлениями со всеми своими внутренними, во внутренней реальности частями, которые иногда требуют какого-то типа поведения. То есть не бороться с ними, потому что борьба приводит к усугублению, а принятие освобождает, а именно быть свободным в принятии себя таким, какой есть со всеми своими проявлениями.
1: Это, это правда, потому что... Тема глубокая, залазить в нее в этот раз еще дольше будет. Потому что это касается уже и религии, не духовности, а религии. И это еще одна тюрьма,
2: обещающая
1: свободу, но загоняющая опять в рамки и догмы. И там выхолощенный бог которого, собственно говоря, сделали так, что ну, он совершенство, а несовершенство – это дьявол. На самом деле, это дуальность человека показана. Mm -hmm. Но это уже следующая история, потому что, если мы сейчас туда заблудимся, с трудом можно будет найти начало, откуда мы пошли. Потому что у меня
0: тоже есть некоторый инсайты, есть открытие. Ты можешь, ты можешь рассказать вот, еще раз регрессивное погружение? Мы поняли, что происходит, мы увидели, как это метафорически внутри можно описывать, какие взаимодействия происходят, какие результаты из этого можно получить. Мы поняли, что это безопасно. Ты можешь сказать, какие ну вот из твоей жизни результаты главные этой работы, которую ты получил, или, может быть, какие-то яркие случаи изменений с твоими клиентами, когда ты проводил с ними сессию, и внутри у них все приходило в баланс, происходило освобождение от того, кто управлял ими до сессии. Вот какие какая магия начинает происходить, магия на самом деле не магия, а просто наука. Во, во внешней реальности у людей или в твоей жизни, как меняется жизнь после?
1: Начну с себя, потому что у меня был такой основной момент. А что потом, ну, после смерти-то, что Одно. Он меня всю как-то с детства этот вопрос мучил. Я... Если потом темнота, то как бы смысл всего этого, что мы туда двигаемся. И в процессе своих работ, своих погружений, я увидел, насколько много было воплощений, и что на этом все не заканчивается. Сколько было смертей, но это не смерть. Я уже сейчас даже про это не. Это просто переход. Mm
2: -hmm.
1: и меняя состояние, ты ходишь в другое состояние. И там уже
2: встретят... Там
1: ты дома. Это мы здесь в гостях. Mm -hmm. Дом мой не здесь. Но э, чаще всего мы создаем себе иллюзию, приходя сюда, что мы... Вот здесь наш дом. На какие-то 70-80 лет, а где мы остальное время проводим? В дом не здесь, здесь мы приходим поучиться, по получить опыт, э договариваемся, там так называемые родственные души, мы переселяемся в э воплощение, не воплощения корзинками, так называемыми семейками,
2: по 10-15 родственных душ.
1: И родственные души это не обязательно те, которые э делают тебе хорошо, что это да. твои родственники. Родственные души чаще всего дают уроки, о которых с ними договариваются, в процессе перед воплощением чтобы моя душа наиболее полно могла реализовать себя и прогресс развиваться и скорее всего родственные души это те люди которые я считаю своими врагами mm -hmm. но что, что делают враги враги меня избавляют от всего лишнего я -то думаю они у меня забирают mm
2: -hmm.
1: А враги, а враги меня избавляют от всего лишнего, чтобы я мог наиболее эффективно двигаться. На меня очень показательная такая история была у мужика, который привозил на базар карасиков буквально 2-3 часа вот, до базара, он привозил карасиков, таких квелых, как квелых, бы они такие вот-вот уже подохнут. А мужик, которому надо было ехать сутки, с другой деревни. Приезжал на базар, и у него карасики все вот, это всегда вот такие вот, прямо бодренькие. Тут, говорит, ты мне дед, объясни, что происходит. Я вот здесь практически вот, ну, мне тут вот, они у меня там уже спят. А у тебя они прям все играют. Ну, как ты? Он это ты, ты, ты знаешь, говорит, я в бак с водой, с карасями вот, запускаю щуку. Mm
2: -hmm.
1: И пока мы едем, она их бодрит. Ну, два-три сожрет. Ну, судьба, не без этого. Но зато остальные играют.
2: Да, остальные в порядке.
1: Вот вот что такое враги. Вот что такое опасности. Вот что такое неприятности в моей жизни. Как я их воспринимаю. Что-то не усну.
2: Угу.
1: А то, когда все хорошо, не все хорошо. Это получается... Прогресса нет, роста нет, все. Ну, э, потому что жизнь сама по себе это рост.
2: Yeah.
1: А когда растешь, не очень комфортно. Комфорт словил, сдох. Ну, все очень mm -hmm. просто. И люди, выходя после сеансов, э, с некоторыми мы поддерживаем связь, ну, это, так всегда, некоторые пропадают, но те, которые поддерживают изменения в жизни, они делятся им. И не радостно, там, и одна уже год практически написывает, и тетенька, как у нее там все пришла с полуислевшим телом, ну как по внутреннему взору. Там. Ну, мы тоже находили все порталы, куда энергия уходит, и как она ленилась, и как это. И вот, пожалуйста, она сделала. И, и сейчас она вышла на тот доход, о котором мечтал, она сделала практики, которые хотела. Ну, то есть в нее жизнь заиграла новыми красками. Вот основной э, ответ, на который дает регрессия, э, прохождение, нахождение. То есть я начинаю общаться с самим собой.
2: Yeah.
1: Там нет никакой мистики, там есть... Ученые называют это как там, подсознание, mm -hmm. религиозные что душа, информационное поле, как угодно это можно назвать. Подключаясь в этом состоянии к потоку информации, там можно увидеть, какого качества душа, откуда она черпает энергию, какие воплощения были на других планетах, мы тоже.
2: Угу. И жизни можно
1: описать подробно, как это все было, как они там размножаются, как там... Это целый мир. Какой запрос, как это... Каков вопрос, таков ответ будет.
2: Да, да. Чем
1: заходишь в сеанс, тем
2: и выйдешь.
1: Другое дело, что на начальных сессиях возможно поработать с блоками как раз недоверия и страха, которые будут мешать полностью пойти по этому пути.
2: Mm
1: -hmm. Но когда... Я подружился со своими духовными наставниками. Мне еще стало лучше. Их еще ангелами называют. Да.
2: Да. В разных
1: конфессиях. Поэтому я точно знаю, что у меня мощная поддержка. И мне от этого спокойно. Что я не умру. Ну, Тело, понятно, оно как бы ресурс mm -hmm. у него это нормально. Но сколько их было уже, И врагов стал по-другому воспринимать. Спасибо вам. Забрали то, что мне мешало. Mm -hmm. А раньше ты думал, ⁇ Мое
2: ⁇ Да, да, да. Не там,
0: да. не там. На самом деле это очень красиво и очень серьезные результаты, о которых ты говоришь. И на самом деле большинство людей, в принципе и стремиться к этим результатам, быть э, в контакте с самим собой настоящим, э, почувствовать, э, что значит быть собой и быть в, в гармонии и балансе вот с этим с внутренним миром, который есть, и идти свой путь, который душа выбрала в этом воплощении. Но самое главное — понимать, и для меня это тоже было самым главным, понимать, что я намного больше, чем это тело и эта жизнь, я намного больше, чем, я та, еще
1: не повторяю,
0: да, чем та персона, Алексей, которая содержит в себе сумму программирования всего, что было ему сказано, и, 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 исходя из которых он живет и строит свою собственную жизнь. И а, вот эти все осознания, они просто дают, внутреннюю свободу, покой и ну, ощущение, что ты на своем пути. И мне лично, то есть все жизненные уроки, которые я прохожу, включая, ты сказал, про врагов или про какие-то трудности, я понимаю, что главная задача и вообще главная сила творения и, в принципе, жизни ⁇ это эволюция. И развитие за этот ограниченный период здесь, там, сколько бы ни было отведено лет, я, ну то есть жизнь это школа, жизнь это школа, в которой я как душа прохожу в этот раз определенные уроки. И хорошо, если я их понимаю, хорошо, если мое ощущение к себе строится из этого, а не просто из материальной реальности, где я бегу за вещами, которым, за которыми мне сказали бежать, в надежде, что это сделает меня счастливым. Но счастливым меня делает только вот это обращение внутрь, движение внутрь, изучение с интересом, с радостью, с благодарностью за все, что там есть. И такая любовь внутри ко всем своим частям, потому что когда внутри порядок, то вовне во внешней реальности тоже становится порядок. И здесь э, есть прикольная история, э, любимая история Юнга о э, вызывающем дождь. И в одной из китайских деревень была засуха, и там был представитель э, ну, западной цивилизации, э, ну, Европы или из Америки, откуда-то. И он подходил к старшине деревни и с вопросом, слушай, ну что-то надо делать, засуха там гибнет, урожай, люди страдают, давай что-нибудь организуем, там проведем воду, пере, переделаем там ров, так, чтобы вода пошла, настроим здесь все, он говорит, не-не-не, расслабься, мы вызвали вызывающего дождя из другой деревни. И человек этот ну, западный, технологичный, который на логику опирается, да, в смысле, какой вызывающий дождь, давай, ну, вы тут погибнете, и все, надо что-то делать. Он говорит, расслабься, все будет нормально. Приезжает, и это реальная история, Юнг ее рассказывал на каждой своей лекции, когда он ее услышал. Приезжает этот исцеляющий, вызывающий дождь, заходит в, главный, в главную хижину, Три дня никто не входит и не выходит а, из этой хижины. И на третий день а, начинается дождь. А, дождь как бы лечит землю, там все начинает цвести. Естественно, первый, кто подбегает к этому вызывающему а, дождь, человек, это вот этот представитель а, ну, логического мира, науки и всего остального. С одним вопросом. Слушай, я много что видел в жизни но такой магии я не видел, ты можешь объяснить, как ты это сделал. Он говорит, здесь нет никакой магии, все очень просто. Там, откуда я из деревни, земля в порядке, и когда земля в порядке, идет дождь. Натурально, то есть сам идет, потому что все в порядке, земля в порядке, идет дождь. Когда я пришел в эту деревню, я почувствовал, что Земля не в порядке. Как я почувствовал, что Земля не в порядке? Я пошел внутрь себя. И увидел, что я не в порядке. И поэтому Земля не в порядке. Три дня я был в своей внутренней реальности. Приводя ее в порядок. Когда за эти три дня я привел себя в порядок, Земля пришла в порядок. Когда Земля пришла в порядок, пошел дождь. И это, ну, про все вот эти истории, старейшин деревень, а, тот пример, о котором ты говорил, что в прошлых жизнях ты был вот этим а, одним из типов людей, к которым люди приходили за советом. То есть всегда во всех социальных структурах прошлого, когда не было развиты вот эти технологии и безумия, которое происходит сейчас, всегда было четко привязанность к внутренней реальности, к Земле, понимание, что мы представляем собой единое целое, понимание, что мы связаны с Землей, и мы являемся ее частью. Понимание, главное, что внутри есть целая реальность, и меняя и приводя в гармонию внутреннюю реальность во внешнем мире, все становится тоже в порядке, потому что внутри в порядке. Ты можешь в конце нашего эфира какое-то э, пожелание от себя или какое-то наставление или вот то, что у тебя сейчас на душе, на сердце людям, которые нас слушают и у которых, может быть, в жизни или внутри не в порядке, вот чтобы ты пожелал, сказал, порекомендовал людям в, в эти достаточно непростые времена, ну, как такое послание от
2: себя, от сердца.
1: Я очень бы э, желал людям э, избавляться от своих внутренних тюрьм. И меньше всего я бы хотел сейчас дать им еще какую-то установку. Я освобождаю людей от этого. И сейчас я тоже займусь этим самым. Я э, очень Наверное, хотел бы, чтобы люди становились как дети. Они не забыли, как играть. Mm -hmm. Потеряли вкус к жизни. Исследование. Ну, и стало скучно жить. Но столько есть всего, чем можно заниматься. Ну, только вам страхи. Страхи. вот эта тюрьма не дают. Mm -hmm. Потому что э, все обросли и стали очень костными. И тяжелыми на подъем. Ну, вспомните, как было в детстве. Каждый день это приключение было. Вставал, энергии было столько, что и вечером-то бабушка с трудом загоняла. А сейчас я устал. Да? Усталости нет. Друзья мои, усталости нет. Есть отсутствие смысла. Это очень глубокая вещь. Если я вижу смысл, если я чувствую его, у меня вот здесь вот, я ночью спать не могу, я встаю. Я нахожу какую-то давно мучившую меня проблему, ответ на проблему. Я подскакиваю, я записываю. Чтобы человеку, с которым я это все решал и вовремя не смог
2: ответить,
1: какая усталость. Столько всего. ну Я нашел для себя игру. Я как ребенок, я с широко открытыми глазами смотрю на эту вселенную. Что еще тут она предложит? Завтра я не знаю, что там будет. Я сегодня лягу спать с благодарностью, что я смог поделиться тем, что у меня есть. А утром подскочу, и там у меня опять какие-то новые истории будут. Mm
2: -hmm.
1: А что-то пожелать вот. освобождение от Тюрем.
0: Брат, спасибо тебе большое. Это очень красиво, особенно про вот этот детский интерес, и про отношение к жизни как к игре. И э, не воспринимать это все серьезно вот с этой присущей нам. Э, ну, сложностью в голове и попыткой все это объяснить. И, как говорят э, великие, что «позволь мистики оставаться мистикой». И к мистике вот это отношение только реально с этим детским интересом. Э, что жизнь сегодня, Вселенная предложит мне, с интересом, с благодарностью и вот с этим восхищением исследования этой реальности наверное, самое классное состояние и самое продуктивное состояние. И, и по-моему, только в этом состоянии и можно быть по-настоящему счастливым, когда ты реально открыт к тому, что происходит, и воспринимаешь это все с интересом и радостью. У меня сейчас
1: второй час ночи. я усталость? Я еще готов продолжать. Понимаешь? Усталости нет. Есть смысл. Да. Когда есть смысл, любой человек, когда найдется себе смысл, для чего он здесь, и что он есть. Усталость уйдет, лень. Лень уйдет, ее нет. Есть отсутствие смысла, все.
0: А? Брат, спасибо тебе большое за твое время. Все контакты Тараса указаны на всех площадках. Если вам откликается сделать сессию регрессивного погружения, поработать с Тарасом, как с мастером, с экспертом, все его контакты указаны на всех площадках, на которых вы видите или слышите этот подкаст, если есть отклик делать эту работу, то, пожалуйста, обращайтесь, пишите, если нравится то, о чем мы говорили, отправьте этот тем, кому это может быть сегодня полезным, важным, и кому нужно сегодня узнать эту информацию. Делитесь, если есть такой отклик в сердце, подписывайтесь, пишите комментарии, вопросы, ставьте лайки, чтобы дополнительно продвигать э, этот подкаст, э, чтобы все больше и больше людей имело возможность видеть и слышать и мастеров, и слышать э, какие-то примеры открытости и э, честности в применении этих практик. Э, давайте вместе работать над тем, чтобы э, у людей было все больше и больше информации о том, как им жить счастливую, радостную, свободную, наполненную жизнь, относиться к этому как к игре, э, искренне восхищаться этим путешествием и быть уверенными в том, что на этом путешествии все не заканчивается, а это просто переход в какую-то другую форму. Брат, спасибо тебе за свое время, за мудрость, за знания. И это был Алекс Назаров подкаст. Всем спасибо и до следующих выпусков. Всем
2: пока. Спасибо, всем пока.